Haleluja. Haleluja, haleluja. Pojďme se teda, bratři a sestry, podívat do božího slova, do Evangelium Jana, 14. kapitoly. A budeme číst od prvního verše. Nermuďte se v srdcích. Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého otce je mnoho pokojů nebo příbytků. Kdyby to tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo a až odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Víte, kam jdu a cestu znáte. Pane, nevíme, kam jdeš, předušil ho Tomáš. A jak můžeme znát cestu? Já jsem ta cesta, pravda a život, odpověděl Ježíš. Nikdo nepřichází k otci, než skrze mne. Amen. Takže nadpis tady této kapitoly je Ježíš potěšuje své učedníky. A já bych vás chtěl dneska potěšit nebo pozbudit tady tímhle slovem, protože někdy to potřebujeme, někdy v našem životě prožíváme těžké období, ne všechny věci kolem nás jsou růžové, někdy člověk může zažívat nějaké tlaky prostě ve svém životě, ve své rodině, v práci, tento svět prostě není úplně příznivý, není úplně přátelský k životu, k člověku, k božím lidem, ke křesťanům. Takže i tady učedníci byli v situaci, kdy Ježíš se chystal, jak kdyby odejít, připravovali na to, říkali jim, že přichází takové těžší období jeho služby, kdy bude zrazen, bude vydán do rukou pohanů, bude zesměšněn, bude zabit a vlastně opouští je a ti učedníci byli s tou smutní a Ježíš je pozbuzoval. Takže já bych vás... A jakým způsobem Ježíš je pozbuzoval? Ježíš prostě je nepozbuzoval tak, že to bude dobré, neříkal Petrovi, neboj se, zase se můžeš vrátit zpátky domů, do své firmy, zase bude dobře, bude tvoje firma, prostě bude požehnaná, tvoje děti budou požehnané, nebo nepozbuzoval je těmito pozemskými věcmi, ale Ježíš je pozbuzoval něčím víc, než nabízí tento svět, Ježíš jim dával nebeskou naději, Ježíš jim vysvětloval, ukázal jim jejich život z věčné perspektivy, ukázal jim jejich budoucnost, ukázal jim to, že sice odchází z tohoto světa, ale že odchází proto, aby jim připravil místo a potom se zase vrátí zpátky, aby si je vzal k sobě do místa, které pro ně připraví. Takže chtěl bych vás dneska pozbudit tady tímto směrem, chtěl bych vám dneska zvýraznit, podtrhnout nebeskou naději, kterou máme, věčný život, který máme, protože boží slovo nám dává zaslíbení pro i tento život, pro tento časný život, je to něco hmatatelného, něco, co lidé potřebují každý den a slyšíme to často, že Bůh tě chce uzdravit, že Bůh chce naplnit tvé potřeby, Bůh chce požehnat tvoji práci, požehnat tvůj dům, požehnat tvoji rodinu, dát ti vítězství nad tvými nepřáteli a toto jsou důležité věci, 
A, a je důležité prostě v tomto mít víru a chodit s Bohem a zažívat prostě vítězství. Takže Bůh pro nás připravil požehnání už tady na této zemi, zaslíbením, které se týkají tohoto časného života. Ale druhá strana mince, druhá strana vykoupení, spasení a podle mě to je ta daleko důležitější strana té mince, je věčnost, kterou Bůh pro nás připravil. Takže my, ale, ale prostě my jsme, my lidé prostě a lidé v tomto světě je až tak, jak kdyby nezajímá, prostě, co bude až po, po tomto světě, po tomto životě. A ten důvod je, protože tomu nevěří, že existuje nějaký život po životě. To je ten důvod, protože jejich mysl je formovaná od malička, že jediný život, který má, je tady na této zemi. A proto je potřeba žít tak, aby si ho užil, aby si ho prožil co nejlépe a co bude prostě potom, tak to nikdo neví a tím není třeba se ani zabývat a je třeba žít naplno teď. Mám pravdu? Ano i ne. Je třeba si užít teď, ale je třeba žít prostě z pohledu, že život nekončí smrtí. Z pohledu toho, že tady je nějaký Bůh, z pohledu toho, že je tady věčnost, z pohledu toho, že budeme jednoho dne stát před Bohem a budeme souzeni Bohem. Náš život bude posuzován Bohem, budeme se Bohu jak kdyby zodpovídat. Bůh se nás bude ptát, každého člověka se bude ptát, co si udělal se svým životem. Bude se ptát, co jsi udělal s mým synem, co jsi udělal s tím darem, který jsem ti dal, co jsi udělal s tím talentem, s těmi dary, s těmi schopnostmi, které jsem ti vložil, co jsi udělal s mým slovem, které jsem posílal do tvého života, posílal své, své slovo skrze své služebníky, skrze Ježíše Krista, skrze proroky, apoštoly, promluval jsem k tobě, co jsi udělal s tím slovem, uvěřil jsi tomuto slovu, zařídil se podle tohoto slova, žil si podle tohoto slova, anebo si mu nevěřil, spochybňoval a, a žil si prostě podle toho, jak tento svět tě učil, jak tě tento svět vedl. A my jsme ale lidé, kteří jsme věřící, my jsme lidé, kteří věříme v Ježíše Krista, kteří si ctíme Božího slova, kteří věříme Božímu slovu a proto se scházíme, proto jsme i dneska přišli, abychom slyšeli to, co Bůh říká církvi, abychom svoji pozornost upínali k těm věčným věcem, protože Boží slovo je věčné, Boží slovo zůstává na věky. A, a, takže já bych vás dneska chtěl pozbudit tímto směrem, a k tomu nás Boží slovo prostě vybízí to, co Ježíš učil, tak celé to jeho učení směřovalo k věčnosti. To, co Ježíš prostě vkládá do svých učitníků, tak to prostě bylo něco, co oni, kdyby nevěřili ve věčnost, kdyby nevěřili v nebe, v Boží království, tak by nežili tak, jak žili. Tak by nebyli ochotní svůj život obětovat, obětovat svůj čas, dát Boha na první místo. Kdyby uvěřili té lži, že život prostě jenom těch pár desítek let, které tady máme na této zemi, tak by Petr neopustil svůj zrovna dobře rozběhající se firmu, když měl takový skvělý prostě úlovek, konečně zjistil, jak, jak to má dělat, tak v tom nejlepším by neopustil tuto prosperující firmu, neopustil by svou ženu, svoje děti, svoje přátele a nešel by za Ježíšem a nenásledoval ho. Takže je to důležité, abychom viděli náš život tak, jak Bůh ho vidí, abychom viděli svůj život z té věčné perspektivy, z nebeské perspektivy. A Ježíš takhle přemýšlí. Ježíš, když pozbuzoval své učedníky, tak je nepozbuzoval 
především, jak kdyby, že tady v tomto světě, že to bude skvělé, že jim pomůže najít nějaké místo, kde utečou, kde se schovají, kde na ně nebudou mít vliv ti bezbožníci, kde budou moci se radovat a těšit se a užívat si ten život. Ale Ježíš tady je, je potěšoval, že nebojte se, nermuďte se, nebuďte smutní, protože já jdu k otci. A jdu tam, abych vám připravil místo. Já vám tam jdu připravit příbytky. Já vám tam jdu připravit něco, co oko nevidělo, něco, co ucho neslyšelo, něco, co na lidské srdce nevstoupilo. Abych potom přišel zpátky na toto zem a vzal vás k sobě, ke svému otci. Amen. Takže, tímto, takže když se učedníci rmoutili, tak Ježíš je potěšil tady touto nebeskou nadějí. Potěšili tím, že něco, něco lepšího je teprve čeká, protože Ježíš věděl, co přichází na tento svět. Ježíš věděl, že ta budoucnost není moc světla s Izraelem. Věděl i, i o tom mluvil, že přichází den, kdy ten chrám, v který oni doufali, kde chodili uctívat Boha, kde ten chrám byl středobodem prostě jejich života, jejich náboženského života, politického života, duchovního života. Tam se scházeli, tam hledali pána, uctívali ho, sloužili mu, o to se opírali, v to doufali. Takže Ježíš věděl, že přichází období, kdy tento chrám bude zničen, kde zůstane kámen na kameni, kdy prostě se budou dít nepříjemné věci, těžké věci. A proto Ježíš je pozbuzoval prostě touto nebeskou nadí. Říkal, nebojte se, nebojte smutní. A věříte v Otce, věřte i ve mně, věřte těm slovům, které vám říkám. Já jdu k Otci a já vám tam připravím místo a když vám připravím to místo, vrátím se zpátky a vezmu vás k sobě, abyste byli tam, kde jsem já. Takže já, já to vidím, že to je důležité, abychom rozuměli tady těmto věcem, protože když tomu nebudeme rozumět, tak potom náš život budeme žít prostě jako lidé v tomto světě. Budeme prostě se upínat jenom těm pozemským věcem. Budeme jenom pracovat na tom, aby tady na zemi jsme se měli dobře. Abychom měli pohodlí, abychom měli dobrý život, abychom měli prostě, že budeme si vybírat podle, podle těchto měřítek. A, ale toto je prostě špatně. Ale dobrá zpráva je v tom, že Bůh je, je dobrý, Bůh tě miluje a on prostě to je úplně geniální, že když my dáme na první místo Boží království, když dáme na první místo věci Božího království, věci Božího díla, spasení lidí, naplnění Božího povolání k tomu, aby jsme hledali Boha, abychom s ním trávili svůj čas osobně a společně v církvi, abychom Bohu sloužili, když dáme na první místo Boha, tak On zastýbil, že všechny věci, které tento svět hledá, tak Bůh ti dá i tady na zemi. To je prostě geniální. Takže když tohle prostě pochopíme, tak není čeho se bát. Amen. Takže kdo, kdo přijde ve čtvrtek? Ne, ještě ne. <laughs> Takže pokud máš prostě nějaké starosti, pokud máš nějaké trápení, tak čti tady toto slovo a dovol Ježíši, aby tě pozbudil, aby ti ukázal, co pro tebe připravil. Já, když jsem se obrátil a četl jsem tady toto místo, tak jsem to viděl, no to je, je, je to sice hezké, ale Ježíš to řekl učedníkům. A vůbec jsem si nebyl jistý, jestli si to můžu vstáhnout pro sebe. Jo, měl jsem spíš takový, jak kdyby na to 
pohled, že neměl jsem, neměl jsem tu jistotu, že to je i pro mě. Neměl jsem to zjevení v tom, že to Ježíš mluví k jimi. Viděl jsem, že to je pro ty učedníky. Ale a jsou i lidé na této zemi, jsou i náboženské organizace, věřící, kteří si myslí, že to není pro ně, že nebe není pro ně, že nebe je jenom pro pár vyvolených, pro 144 tisíc a zbytek lidí se do nebe nedostane, že ti budou mít nějakou pozemskou naději. A, ale, takže je důležité, aby jsme získali zjevení, že toto je pro tebe, že toto je pro mě, že boží slovo je pro nás. Toto není jenom pro těch 12 učeníků. Protože Ježíš potom poslal ty učeníky do celého světa a řekl jim, běžte do celého světa a řekněte tu dobrou zprávu všem lidem, ne jenom prvních 140, 144 tisíc, nebo řekl všem lidem, ve všech generacích, řekněte, každé evangelium, každý, kdo uvěří. A pokřtí se, bude spasen, bude zachráněn. A učte je potom zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. To znamená, Ježíš je něco naučil, Ježíš jim něco předal, předal jim vůli nebeského Otce, předal jim pravdu a potom jim řekl, to není jenom pro vás, to není jenom pro hrstku vyvolených, toto je pro všechny, kteří mě budou milovat, pro všechny, kteří ve mě uvěří, kteří se ke mě obrátí. Takže každý, kdo se stane učitníkem Ježíše Krista, každý, kdo uvěří Evangelium, každý, kdo učiní Ježíše pánem svého života a dá Ježíše a Evangelium na první místo ve svém životě, tak pro něho jsou ty zaslíbení. Pro vás jsou ty zaslíbení i ty zaslíbení, že tento svět vás bude nenávidět, tam taky patří, že jak, jak prostě pohodli Ježíšem a pronásledovali Ježíše a smáli se Ježíši, tak i, na, i s námi prostě tento svět bude pohrdat, když budeme mluvit o věčnosti, tak svět se nám bude smát, jako apoštol Pavel, když kázal v Atenách a v Aeropágu těm učencům, filozofům, tak potom, když přišel ke vzkříšení z mrtvých, tak se začali smát, tak se začali divit, začali, prostě to už bylo moc na ně, nějaké vzkříšení z mrtvých, nějaký věčný život. Takže i my, když prostě budeme lidem mluvit o tom, že, že prostě nemáme strach ze smrti, že máme věčný život, že se nejsme nervózní z toho, co se děje v tomto světě, protože máme Boha, máme Ježíše, máme věčný život. On nám připravuje příbytky, on přijde zpátky, aby nás vzal tam, kde je on a budeme tam s ním na věky. Takže když tohle budeš říkat lidem, tak možná si ti budou někteří smát, možná si budou někteří ťukat na čelo, ale, ale to vůbec nevadí. Ježíš, když učil, kázal, a poštol Pavel, když kázal, tak taky někteří lidé se smáli, někteří, se, uh, uh, někteří ho pronásledovali, někteří prostě šli proti němu, ale, ale to vůbec nevadí, protože uh, Ježíš přijde a Ježíš přichází, je prostě na cestě, aby nás vzal k sobě, abychom byli tam, kde je On. Sláva Bohu. Amen. Haleluja. Takže... Takže pojďme se pozbudit touto nebeskou nadějí. Pojďme se podívat do první tesalonickým čtvrté kapitoly od 13. verše. První tesalonickým 4, 13 až 18. Nechceme, bratři, abyste nevěděli o našich zesnulých. Nemusíte nad nimi truchlit jako jiní, kteří nemají naději. Ježíš, jak věříme, zemřel a vstal z mrtvých, 
právě tak věříme, že Bůh přivede s Ježíšem k životu i ty, kdo zesnuli v něm. Máme pro vás slovo od pána. My, kdo se dožijeme pánova příchodu, nepředjeneme ty, kdo zesnuli. Ozve se burcující poval, hlas archanděla a boží polnice, sám pán se stoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu, my živi budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc pánu. Proto už budeme, potom už budeme s pánem navždycky. Pozbozujte se navzájem těmito slovy. Amen. Takže ten konec se mi líbí. Tady říká Pavel, proč, proč mluvil o těchto věcech. Řekl, pozbuzujte se navzájem těmito slovy. Tak jako Ježíš pozbuzoval své učedníky slovy o věčnosti, o věčném životě, o nebi, o božím království, tak i Apoštol Pavel měl slovo od pána pro církev a vlastně tady říká, abychom se nermoutili o ty, kteří odešli v pánu už od nás a nejsou tady s námi. Nermuťme se o ně, nemusíme jako tento svět se rmoutí nad lidmi, kteří prostě opustí tuto zemi, kteří nemají tuto naději, tak je to prostě zoufalé, je to těžké. Ale, ale my, kteří máme naději v Kristu a když se nás opustí někdo, kdo měl tuto naději v Kristu, kdo zemřel v Kristu, tak nemusíme mít s ním o něho starost, nemusíme se rmoutit, nemusíme být smutní, protože tito lidé prostě budou při příchodu Ježíše Krista, budou vzkříšeni, budou vstříc pánovi a potom my půjdeme za něma, kteří, věřím, říkám to, jak kdyby, jak kdyby to tak bylo, věřím tomu prostě, že, že my zažijeme prostě vytržení a když ne, tak to nevadí, tak prostě budeme vzkříšeni. Ta podstata je, že prostě půjdeme k Otci, půjdeme do nebe na místo, které pro nás Ježíš teď připravuje a těmito slovy je potřeba, abychom se navzájem pozbuzovali, abychom o tom mluvili, abychom abychom prostě nebyli smutní, že když člověk má tuhle naději, tak ať se ti děje cokoliv, tak prostě musíš být šťastný, musíš být radostný. Když učedníky pronásledovali, když je zabíjeli, když je prostě dávali do těch aren, kde, kde prostě šli na smrt, tak oni zpívali chvály, oni se radovali. Když Štěpána kamenovali, tak prostě na něm byla boží sláva. On prostě viděl otevřené nebe, on se modlil, páne, odpuzím to, on prostě byl nad věcí, on prostě byl úplně nebyl zoufalý, nebyl v nějaké křiči, strachu prostě, že, že, že prostě teďkom umírá, ale on se, on se těšil, on prostě viděl, že, že prostě když ho prostě zabijou, tak on jde k otci a bude tam s ním. Takže a i títo učedníci, prostě když byli obětováni, když byli pronásledováni, tak oni prostě se radovali, oni chválili pána, oni zpívali, oni čekali, protože měli vztah s Bohem, měli živou víru, měli tu nebeskou naději, rozuměli tomu, proč jsou tady na této zemi a tím, že sloužili Bohu a naplnili svoje povolání a prostě byli pronásledováni a byli takto prostě zabíjeni, tak, tak prostě nebyli z toho zoufalí, nebyli z toho nervózní, nebyli z toho ve strachu a a protože měli tuto nebeskou naději. Takže toto je to důležité, abychom prostě viděli svůj život z této boží perspektivy. Je to prostě důležité proto, aby si jednou, když se postavíš před Bohem, aby si tam nebyl zahamben, aby si tam nebyl potom prostě nelitoval si toho, jak si prožil tento život. Nelitoval si toho, aby si neříkal, je, kdybych já to věděl 
že se dostanu na toto místo, kde budu na věky a že můžu vzít sebou prostě tolik lidí, tak bych prostě svůj život prožil úplně jiným životem. Takže je důležité, abychom rozuměli tomu té věčnosti, abychom rozuměli tomu, proč Ježíš přišel, aby nám dal věčný život. A ty máš věčný život, ty budeš žít na věky. Takže když tohle, když tohle pochopíme, tak náš život prostě nebude stejný. A čím víc to budeme chápat, tak tím víc budeme svobodnější, šťastnější, tím víc budeme, vydáme svůj život Bohu, tím víc budeme žít pro ty věčné věci, tím víc budeme investovat svůj čas, svoje finance, svoje modlitby do, do život, do spasení lidí. Já třeba teďkom, tady je vlastně napsáno, že nemusíme se bát, nemusíme být smutní nad lidmi, kteří zemřeli v Kristu protože oni budou vzkříšení k věčnému životu. Ale naopak, lidé, kteří zemřou bez Krista, tak ti lidé nemají naději. Ti lidé prostě uh, už nebudou mít druhou šanci se, se obrátit, být spasení, být zachráněni. Takže uh, když tohle pochopíme, o co tady běží, o čem je evangelium, co nám Bůh svěřil, že to je prostě dobrá zpráva, která má moc zachránit člověka, nejenom tady od nemoci od finančních dluhů, od problémů, od starostí, depresí, ale Evangelium má moc zachránit člověka před věčnou smrtí, před odsouzením, před zatracením. Takže když tohle pochopíme, tak potom, potom náš život prostě bude jiný. Náš, budeme jinak žít, budeme jinak přemýšlet, budeme, prostě se, budeme se modlit za spasení lidí, budeme bojovat za ty lidi, budeme se ptát, kdy bude další evangelizace, kdy zase přijde auto do Ostravy a když nepřijde, tak půjdeme sami do ulic a budeme prostě mluvit s lidma. Takže je to důležité, prostě, abychom viděli náš život z boží perspektivy, z perspektivy věčnosti, abychom viděli, že existuje nebe, existuje peklo, náš život nekončí smrtí. Takže je to prostě důležité. Já třeba teď jsem byl, tento týden jsem byl na dvou pohřbech ve své rodině. Dva lidé prostě odešli z tohoto světa a tyto věci prostě, u těchto věcech si uvědomuji, že prostě ten život není prostě, že nemáme neomezené množství času, že máme jenom omezený čas, jak získat prostě lidi pro věčnost. A tyto, tyto prostě události mě vedou k tomu, prostě je potřeba využít ten čas, je potřeba přemýšlet, jak, protože my jsme zodpovědní za naši generaci, my jsme zodpovědní, kdo řekne tvým blízkým, tvé rodině, tvým sourozencům, bratrancům, tetám, strejdům, kdo jim řekne evangelium, kdo se za ně bude modlit, kdo za ně bude bojovat. Možná třeba neřekneme všem evangelium, ale my se můžeme modlit, my můžeme pracovat na božím díle, aby oni byli spaseni a ten čas prostě je omezený. My nevíme dne ani hodiny, kdy odejde z tohoto světa další naš příbuzný a proto využíme náš život. Prostě správným způsobem žijeme prostě pro věčnost. Amen. Já jsem včera, když jsme jeli autem, tak uh, si mi líbila jedna věc. Můžu Zuzko říct, co jsi mi říkala? Zuzka prostě říkala v autě, že, že prostě věří tomu, že její děti, které už jsou prostě dospělé, plnoleté, mají svoje životy, že se prostě obrátí, že budou spasené, protože Zuzka se za ně modlí, Zuzka hledá Boha, slouží Bohu a prostě má, má tu víru, prostě, že se to stane a říkala, že, že proto i slouží Bohu, proto chodí na ty evangelizace, chce být součástí, zasáhnout svět, 
Protože věří, když to bude prostě dělat, tak Bůh se postará o její rodinu, Bůh se postará o její děti. Když my přiložíme svou jirku k dílu, tak Bůh zase pošle někoho, protože ty naše děti někdy nás prostě neposlouchají. Je to těžké, jak Ježíš řekl, že doma není nikdo prorokem, tak pro ně je to někdy těžké přijímat evangelium od svých rodičů, proto my potřebujeme, aby, aby někdo jiný přišel a prostě svědčil jim, kázal jim. A když my budeme Bohu sloužit, když my vydáváme své životy prostě božímu dílu, evangelizaci, tak Bůh, prostě já věřím, že Bůh se postará o naše rodiny, že Bůh se postará o naše blízké. Ježíš řekl, nebo v božím slově napsáno, věř v Ježíše Krista, budeš spasen ty, a celý tvůj dům. A věřit Ježíše Krista znamená prostě věřit jeho slovu, věřit, věřit evangelium, dát svůj život jemu, sloužit mu, dát ho na první místo. To znamená prostě život prostě ve víře v Ježíše Krista a on se postará o naše děti, on se postará o naše rodiny, on prostě je mocný. Takže je to skvělé. Haleluja. Amen. Tak, pojďme se podívat do Lukáše 21. od 26. verše. Lidé budou zmírat strachy v předtuše toho, co má přijít na svět, neboť nebeské mocnosti se budou otřásat. Tehdy spatří syna člověka, jak přichází v oblaku s mocí a velikou slávou. Až se to všechno začne dít, vzpřímte se a pozvedněte hlavy, protože se blíží vaše vykoupení. Amen. Toto je trošku vytržené z kontextu, jestli jste si všimli, ale tady vlastně Ježíš mluví o posledních dnech. Tady Ježíš dává odpověď na otázku, jaké to bude na konci času, jaké budou známení tvého příchodu. A Ježíš prostě mluvil o znamení, které vlastně budou v tomto světě, mluvil o tom, že budou války, budou o tom, že budou zemětřesení, že budou epidemie, mluvil o tom, že národ postane proti národu, mluvil o tom, že i vlastně o Izraeli, že, že když se naplní čas pohanu, tak Bůh zase schromáží svůj lid zpátky do své země a bude jednat se svým lidem a toho jsme součástí naší generace. A mluvil taky, že toto evangelium budou hlásáno po celém světě. Když vidíme to, co se děje vlastně v církvi, jaké jsou prostě vize, plány, jak církev na tom pracuje. Vy, kteří jste byli na konferenci Zasáhnout svět, která byla na začátku tohoto roku, tak tam se i o tom mluvilo, tak, tak prostě vidíme, že, že ty znamení se naplňují a můžeme vidět, že, že, prostě, že, to, že je to blízko, že Ježíš prostě přichází a, a přijde pro svůj církev. Ale tady jedna z těch věcí, které, které se budou dít na této zemi, je, že lidé budou zmírat strachy v předtuše toho, co má přijít na tento svět. A já to prostě trošku vidím kolem sebe, 
lidé, kteří trošku sledují různá alternativní média a sledují ty věci kolem covidu, věci kolem toho, co se dělo v Americe, když byly volby prezidentské, covid, válka, prostě ta, ten nový světový řád, prostě už se o tom mluví i v médiích, prostě, že tady se prostě plánuje, chystá nějaký nový prostě světový řád, který který prostě bude tady nová ekonomika, nová politika, prostě bude všechno globální, globální vůdcové, prostě vše, žijeme v tom světě, ne? Naš, náš minister zdravotníci, média o tom prostě moc nemluví, ale bylo to, myslím, ten, minulý týden, podepsal smlouvu z VHO, kdy jim dal vlastně větší pravomoce, že světová zdravotnická organizace bude moci řídit prostě pandemie, vydávat prostě závazná prohlášení a už, jsme, už to vidíme, takže lidé, kteří, kteří se trošku více o to zajímají a mám vlastně i v, v práci lidi, kteří, nebo kolem sebe lidi, kteří trošku se tím více hloubí, zabývají, sledují to a opravdu vidím v jejich životech, že, že ti lidé prostě zmírají strachy, že ti lidi, když vidí, co přichází na tento svět, tak ztrácejí prostě iluze, ztrácejí naděje, jsou zoufalí, jsou, jsou plně a snaží se to prostě zvrátit svůj vlastní silou a ale vidí, že to je prostě nemožné. Jsou, jsou, toto byla třeba jedna žena, která během covidu, ona má pár let před důchodem, je sama, má nějaké zdravotní problémy, takže už nemůže změnit práci a v práci prostě jí chtěli vyhodit, nutili, že se musí prostě naučkovat, když se nenaučkovala, takže musí se každý den testovat. Byla taková fáze, kdy se to musela platit, jo? ono to mělo vývoj, přitvrzovalo se, takže se dostala do bodu, kdy aby mohla dělat svoji práci, musela každý den chodit prostě do nemocnice na test, který si musela zaplatit. Jo? To jsou věci, které, když se člověk nad tím zamyslí, prostě to je absurdní a kdyby to neudělala, tak ji prostě vyhodí a, a má hypotéky, přijde prostě o, o své o, o věci, na kterých celý život pracovala, nevěděla, co s ním bude. Takže, takže opravdu lidé budou zmírat strachy v předtuše toho, co má přijít na tento svět. Takže prostě vidím v určité formě už teďkom, že se toto děje, a, ale, co, co, ale to se ne, nás netýká, bratři a sestry. To není náš stav. To není, že ty bys měl teďkom tady být zmítán strachy a, a, a být prostě v depresích, to, to, to se týká tohoto světa. Když se budou dít tady tyto věci, tak co, jak máme my reagovat? Tady je napsáno, až se to všechno začne dít, vzpřímte se, vzpřímte se, bratři a sestry, narovnejte se, ano, a pozvěhněte hlavy, protože se blíží naše vykoupení. Amen. Takže tento svět pod tíhou těch informací, těch událostí, toho, co se děje v tomto světě, nejsou to příjemné věci, ale tento svět prostě lidem se začínají třást kolena, začíná prostě, začínají mít depresi, strach, ale my máme reagovat úplně jinak. My se máme prostě vzpřímit, zvednout své hlavy, dát úsměv a máme prostě říkat, wow, prostě blíží se naše vykoupení, wow, Ježíš přijde brzo. 
a, a s touto prostě nebeskou nadějí, s touto nadějí toho, co Bůh nám zaslíbil, co pro nás připravil, máme prostě žít tady na, te, na této zemi, máme chodit do práce, máme vychovávat své děti, máme sloužit pánovi a máme lidem přinášet tady tuhle naději. A když lidé uvidí prostě tebe, jak, jak ty záříš, jak jsou zlé zprávy v práci, inflace, prostě uprchlíci, válka, prostě nová vlna, teď jsou to opiči neštovice, nebo co tady na nás přichází. Takže, takže tento svět uh, se může uh, hroutit, ale my, my se můžeme radovat, my, můžeme, uh, my tomu, uh, můžeme se těšit, můžeme uh, uh, prostě dát lidem naději, můžeme jim říct evangelium, nebojte se, my víme, že tyhle, tady to je napsáno už 2000 let, že tyhle epidemie a války a mory a zemětřesení a, a prostě vláda antikrista, že prostě my, my to víme a, a to je skvělé, že už prostě už se chýlí, prostě vrcholí tady tahle etapa a přichází něco lepšího, lepší svět. My, Ježíš přijde pro svůj církev, pro svůj nevěstu, my půjdeme k němu, budeme se tam radovat, budeme tam mít svatbu, potom se přijdeme s Ježíšem na tuhle zem, tisíc let tady budeme královat spolu s Ježíšem, tisíc let si užijeme tuto zem, budeme moci cestovat, budeme moci poznat celý svět, budeme moci si užít prostě tisíc let spod vládu Ježíše Krista, budeme součástí toho. Takže toto je evangelium, toto je pohled, který má Bůh na tento svět, takhle bys měl vidět tento svět z boží perspektivy, z perspektivy věčnosti. Takže lidé, kteří... Takže dobré využít tento čas. Včera jsme slyšeli, Petr Kuba mluvil, že Henry Madava, že měli nějakou prostě nějaké online setkání s pastory a že tam říkal, že od začátku války křtili několik tisíc lidí v církvi. Jejich zbor má asi pět tisíc lidí a od začátku války, myslím, že dva tisíce lidí pokřtili. Jo, že, takže my, my prostě jsme, my jsme, tady, my jsme boží lid, my nejsme z tohoto světa, my jsme v Kristu Ježíši nové stvoření, všechno staré pominulo, všechno je učiněno nové a to všechno je z Boha. My jsme tady na zemi prostě už jenom proto, abychom Bohu sloužili, abychom vzali co nejvíce lidí do nebe, do božího království, takže užíme si s Bohem tento život, žijeme pro něho, žijeme pro věčnost, žijeme pro evangelium, pracujeme na, na tom, aby naši příbuzní, naši přátel, naši kolegové v práci, aby mohli poznat Ježíše, aby mohli být spaseni. Toto má být náš naš program, náš smysl. Proto se setkáváme, proto jsme dneska tady, proto máme v pondělí modlitby, proto je konference i v sobotu, proto máme službu zasáhnout svět, ty můžeš být toho součástí. Opravdu je toto ten nejlepší čas, ta nejlepší investice, kterou můžeš dát, je žít pro Ježíše a žít pro Evangelium. Jo, takže haleluja, je to, je to skvělé, jít s Bohem. Amen. Takže když, když třeba tahle kolegyně, když mi posílá někdy ty zprávy, ty zoufalé zprávy, tak já prostě jí pozbuzuji evangeliem, mluvím s ní o Bohu. Je to prostě příležitost, my můžeme využít tento čas, abychom dali lidem naději, abychom jim dali lék, abychom jim dali řešení na jejich problémy. To, co ďábel myslí proti člověku, my to můžeme využít, aby ti lidé, oni jsou otevření slyšet, oni jsou otevření k tomu, aby přijali pomoc. Takže využijeme tento čas a pracujme na evangelizaci. Tak, první Timoteovi, čtvrtá kapitola, 8. až desátý verš. 
1. Timotovi 4, 8 až 10. Neboť tělesné cvičení malého jest užitku, ale zbožnost ke všemu je užitečná a má i nynějšího i budoucího života zaslíbení. Věrná je tato řeč a hodná, aby všelijak oblíbená byla. Proto zajisté i pracujeme, i pohanění neseme, že naději máme v živém Bohu, který je spasitel všech lidí a zvláště věřících. Amen. Takže tady boží slovo říká, že mluví o tělesném cvičení, že tělesné cvičení je malého užitku, ale nějaký užitek tam má, takže je dobré cvičit. Taky se snažím cvičit. Chodím i plavat, chodím i na cvičení, aby moje tělo prostě dobře fungovalo, aby bylo zdravé, silné, abychom mohli Bohu sloužit. Ale, ale, ale zase, když člověk žije jenom proto, pro tělesné cvičení, že to je prostě to je centrum jeho života, prostě, že se hlídá si hodinky, kdy má vypít ten koktejl a kdy, aby, kdy má co jíst a, a chodí prostě dvakrát denně do posilovny, aby měl prostě velké bicepsy, svaly. A toto je malý užitek. Jo? Viděli jste Arnolda Schweinzenegra, teď kom, jak vypadá, nebo Silvestra Stalloneho, viděl jsem takovou fotku, teď kom, myslím, že to byl Silvestr Stallone s takovým břichem, jo? A tam někdo tam psal, že konečně už jsem, jsem jako Silvestr Stallone. <laughs> už se mu to podařilo. Takže toto jsou pomývé věci. To je prostě časné. Takže těla jsem cvičený je malého užitku, ale pobožnost, zbožnost, co, co to znamená, život s Bohem. Takže ty investuješ svůj čas, aby si byl s Bohem. Investuješ svůj čas, aby si poznával Boha, aby si ho hledal, aby si s ním trávil čas, aby si četl jeho slovo, aby se zmodlil, aby si chodíš na místa, která tě posouvají ve víře. Proto třeba včera v Žilině, když jsem byl, tak jsem mluvil s jednou sestrou ze Žiliny. Je to prostě obyčejná prostě sestra, nemá žádnou významnou službu, má prostě více dětí, ale byla tady na konferenci v Ostravě zasáhnout svět, tak já jsem říkal, to je skvělé, že si přijela na konferenci zasáhnout svět a ona mi říkala, no já, já se snažím prostě jezdit na všechny tyto místa, protože já to vidím, já to potřebuji. Já když tam, když tam jsem, tak mě to prostě posiluje ve víře. Mě to dělá to, že, že koncentruji svůj, svůj pozornost na Boha, na Boží království. Když nechodím na ty místa, tak prostě můj život jde dolů, moje víra jde dolů, moje, prostě tento svět mě unáší, takže prostě já to dělám kvůli sobě, kvůli své víře, kvůli svému životu s Bohem. Je to prostě pro mě důležité. A fakt jsem, můžu říct amen tady k tomuto, a chci vás pozbudit, využijte každou příležitost, abyste se budovali ve zbožnosti. Choďte na modlitby, choďte na schromáždění, nechoďte jednou za měsíc. Každou neděli buďte v církvi. Když je nějaká příležitost jedně, jde nějakého hosta, tak jeďte, využijte toho. Choďte na domácí skupiny, na Alfy zase budeme rozjíždět. Uh, přijďte ve čtvrtek na Pěťukubu. <laughs> uh, ne, ne, prostě je potřeba využít každou příležitost, protože uvidíte, já třeba tím, že jsem byl včera v Žilině, tak úplně jinak jsem vnímal dnešní bohoslužbu, úplně jinak jsem prostě nastavený, úplně jinak jsem vnímal ty chvály. Když člověk prostě celý život je unášený tímto světem, od Boha pryč a pak přijde v neděli, tak ke konci schromážení si nějak prostě otřepeš, zhodíš ty věci, ty nánosy a cítíš se dobře, ale, ale je to jenom takové přežívání. 
Ale kdy, ty, když prostě využíváš i přes týden a naplňuješ se svatým duchem, si pod pomazáním, tak už tady na začátku prostě vejdeš pod ten prout a, a, a daleko více vezmeš, daleko více prostě uvidíš uh, pána, daleko víc Bůh to bude moci s tebou jednat, posuneš se dál a tvůj život prostě nebude stejný. Takže uh, Bůh pro nás strojí stůl, Bůh pro nás připravil dobré věci, ale na tobě je, kolik si toho vezmeš. My nejsme zákonnická církev, můžeš chodit jednou za týden, jednou za měsíc a budeme rádi, budeme vděční, budeme rádi ti uvidíme, ale, ale chci tě pozbudit, je tady něco víc, můžeš prostě víc vzít od pána, víc lépe využít svůj život, lépe prožít svůj život a tím, když takhle vlastně my svůj život zasadíme do církve, do božího díla, budeme častěji pod tímto pomazáním, tak, tak bude na tebe větší sláva, budeš mít větší zjevení, větší pomazání, budeš, Bůh si tě bude moci více použít, více lidí skrze tebe uvěří, více lépe využiješ svůj život. Takže neděláme to jenom pro sebe, když se, když se cvičíme bez božnosti, ale děláme to i pro lidi, kteří nás poslouchají, pro lidi, kteří nás kolem nás žijí. Děláme to, já když jsem třeba chodím na evangelizace zasáhnout svět, tak je to těžké, je to nebo těžké, prostě není to, jako že bych se těšil, že, no i když pravda, že někdy už se těším, jako že už jsem se dostal do toho stavu, ale, ale byly situace, kdy, kdy jsem to dělal jen tak čistě z povinnosti, nebo že jsem věděl, že bych to měl, že to je důležité, že tak z poslušnosti jsem šel na tu evangelizaci, a, ale teď kompros, a díky tomu, že jsem tam šel, tak mě to posunulo dál v životě. Naučil jsem se, znovu dostal jsem větší zjevení o tom, že je potřeba kázat evangelium, stává se to pro mě součástí mého života. Potom, potom když tady byly třeba ty modlitby, po, v pondělí, po minulé evangelizaci a přišel tam ten člověk, opilý, sedl si do toho předsálí, do, na, na chodbu, na, na tu sedačku, tak prostě bylo to mojí přírozeností říct tomu člověku evangelium, prostě, protože jsem byl v tom, takže jsem ho nevyhodil, což jsem jako měl v úmyslu, ale během toho jsem prostě ho vedl ke spasení a, jeho, a ten člověk prostě byl vděčný, mám na něho kontakt a věřím, že to prostě má vliv na jeho věčnost tady toto. Takže haleluja, díky pánovi, sláva Bohu. Takže bratři a sestry, tělesné cvičení, Netflix, Netflix a další takové věci jsou malého užitku, ale zbožnost je všemu je užitečná, má nynější i budoucí života zaslíbení. Takže zbožnost, když my žijeme s Bohem, tak to má zaslíbení pro tento svět, pro, pro časnost, to, to, že Ježíš řekl, že, že on naplní každou tvoji potřebu, že vyslyší tvoji modlitbu, že tě požehná, že bude s tebou. Takže jsou tam zaslíbení pro tento život, ale i pro ten budoucí život. Takže dneska chci, aby to převážilo to poselství, ty zaslíbení pro tu věčnost. To, co děláme, je pro věčnost. To, jak prožiješ tento život, tak to ovlivní celou tvoji věčnost. Ovlivní to, jestli se dostaneš do Božího království. Ovlivní, se, ovlivní to, jak se dostaneš do Božího království. Jestli s odřenýma ušima, anebo jestli tam budeš prostě ve slávě a budeš, budeš tam ohodnocen, budeš tam odměněn, budeš tam oslaven, budeš tam prostě mít uh, úžasnou odměnu a budeš z toho žít uh, po celou věčnost, toho, co jsi udělal tady na této zemi.
Takže je to ve tvých rukou, je to tvoje rozhodnutí. Jak je božím slově napsáno, Bůh říká, předložil jsem před tebe život i smrt, požehnání i prokletí. Vyber si život, vyber si požehnání. Je to tvoje volba, jak prožiješ tento život. Je to, je to na tobě. A já ti říkám, vyber si v život, vyber si požehnání, vyber si boží cestu, vyber si to, že budeš raději snášet pohení Kristova, jako můžíš, protože jsme prohledli k odplatě, prohledli jsme k tomu, že toto má život, proto to má, to má prostě věčnou hodnotu, když my sloužíme Kristu a žijeme pro něj. Tak, pojďme se podívat, už se chýlíme ke konci první korinským 15. První korinským 15. od 12. verše. Když se tedy káže o Kristu, že byl vzkříšen z mrtvých, jak mohou někteří z vás popírat z mrtvých stání? Jestliže není z mrtvých stání, pak nebyl vzkříšen ani Kristus. A jestliže nebyl vzkříšen Kristus, pak je naše kázání k ničemu. Celá vaše víra je k ničemu. Z nás se pak stávají falešní boží světkové, protože jsme o Bohu tvrdili, že vzkřísil Krista, Jehož nevzkřísil, pokud totiž mrtví, nemohou být vzkříšeni. Jestliže mrtví nemohou být vzkříšeni, pak nebyl vzkříšen ani Kristus. Jestliže nebyl vzkříšen Kristus, vaše míra je, víra je marná. Ještě jste, se ve svých hříš, ještě jste ve svých hříších. Pak tedy i ti, kteří zesnuli v Kristu, zahynuli. Máme-li v Kristu naději pouze pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí. Amen. Takže ten konec, bratři a sestry, máme-li v Kristu naději pouze pro tento život, tak jsme nejubožejší ze všech lidí. To znamená, pokud evangelium se dotýká jenom prostě tohoto života a ne věčnosti, tak to je strašně slabé kafe. To je prostě něco, tak jsme ubožáci. Jo? Tak ten život se dá prožít asi jinak jo? na této zemi. A uh, ale my nemáme naději jenom pro tento život. My máme naději pro věčnost. Jo? Evangelium nás zachránilo pro věčnost. My budeme žít, my máme věčný život. Ježíš odešel, aby ti připravil místo a vrátí se zpátky, aby tě vzal, aby si byl navždy tam, kde je on. Aby si byl, žil v jeho slávě, aby si žil v jeho lásce, v jeho přítomnosti, v jeho požehnání. Takže on pro tebe připravil nádherné věci. Tisíce leté království na této zemi. Budeme vládnout s Kristem na této zemi. Potom budeme žít na věky. Bude nové nebe, nová země. Prostě fakt nedokážeme to pochopit, ale ale toto je naděje, kterou máme. Proto když kážím evangelium, když jsme na ulicích a prochází tam nějaký člověk, který vypadá, že je vzpříjmen hlavu z hůru, prostě je bohatý, je úspěšný, je zdravý, tak ty si neříkej, tak toho neoslovím, tomu nemám co říct, půjdu radši tam za tím bezdomovcem, který tam leží na lavičce. Ne, i tenhle ten člověk, on pokud zemře bez Krista, tak zemře bez naděje. Tento člověk bude ztracen. Takže, takže směle můžeme těmto lidem, kteří dneska jsou třeba úspěšnější než my, 
jsou, mají dobrý život. Když se jí zeptáš, máte nějakou potřebu, můžeš se za něco modlit, řeknou ne, všechno prostě je tak, jak má být. Tak, tak ale my máme evangelium, my máme pro ně dobrou zprávu, že Bůh pro ně připravil věčný život Božím království. Nemusí být souzeni za své hříchy, můžou prostě žít na věky Božím království. Jo, takže naše naděje není jenom pro tento svět, to bychom byli nejubožitějšími lidmi, ale naše naděje je především pro věčnost. Amen. Tak, Židům 11. kapitola, směřujeme k finále. Židům 11 od 10. verše. Abraham vyhlížel totiž město, které má základy, město jehož stavitelem a tvůrcem je Bůh. Vírou také neplodná Sára i přes svůj pokročilý věk přijala moc k početí potomka, přesvědčena o věrnosti toho, který dal zaslíbení. A tak z jednoho už nemoc, nemohoucího muže vzešlo bezpočet potomků, jako je hvězd na nebi a písku na mořském břehu. Tito všichni zemřeli ve víře, aniž dosáhli zaslíbení. Jen je z dálky zahlédli, vítali je a vyznávali, že jsou na zemi cizinci a přistěhovalci. Ti, do takto mluví, dávají najevo, že touží po vlasti. Kdyby měli lepší vlast, kdyby měli na mysli tu, kterou upustili, měli přece dost času se vrátit. Oni však toužili po lepší vlasti, po té nebeské. Sám Bůh se proto nestydí nazývat jejich Bohem, nebo tím připravil město. Amen. Haleluja, haleluja. A potom ještě Židům 13.14 je napsáno, neboť zde nemáme trvalé město, ale toužíme potom budoucím. Takže ta Židům 11. kapitola mluví o hrdinech víry, mluví o lidech, o kterým čteme ve Starém zákoně, od, od stvoření světa, lidé, prostě, kteří žili s vírou, kteří následovali Boha, milovali Boha, byli spravedliví, sloužili Bohu, žili prostě své životy pro Boží království, pro věčnost a tady vlastně Boží slovo říká, že tito lidé vyhlíželi město, vyhlíželi, vyhlíželi zemi, vyhlíželi něco, co Bůh pro ně připravil, tu nebeskou vlast, proto žili, pro ty věčné hodnoty a proto Bůh se nestydí nazývat jejich Bohem, proto Bůh se, proto Bůh o nich mluví, toto jsou generálové, hrdinové víry. To je prostě víra, že my nežijeme pro tento svět, že nežijeme pro časné věci, ale žijeme pro budoucí svět, žijeme pro věčnost, žijeme pro to, aby lidi, ne pro to, aby tady toto místo bylo plné, žijeme pro to, aby lidé byli spaseni, aby lidé byli smířeni s Bohem, aby měli věčný život. Takže toto, toto je důležité a pojďme ještě jedno, poslední místo. A to je v Židům ve 12. kapitole. To je vlastně následuje, tady pokračuje uh, o těch hrdinech víry, které jsme tady slyšeli. Tady je napsáno od prvního verše. Když jsme tedy obklopeni takovým zástupem svědků, my jsme obklopeni, to je zástup svědků, jo, ti lidé, kteří jsou teď v nebi, tak to jsou naši svědkové, to jsou lidé, kteří z nebe, oni, oni nás vidí, oni vidí, co se děje na této zemi, oni vidí tebe, 
a, a to jsou lidé před jejich zraky. My vlastně žijeme své životy a sloužíme Bohu. A my, uh, takže, takže to jsou lidé, kteří běželi před námi, my se s nimi setkáme v nebi a budeme mluvit o tom, jak oni prožili svůj život, o tom, čeho dosáhli, o tom, co čteme Božím slově. A i my se můžeme prezentovat svým životem potom a oni můžou i nás, můžou přijít za tebou, můžou prostě se poklonit před tebou a říct si, ty jsi naplnil svoje povolání, ty jsi prostě vzal tu štafetu, ty jsi, ty jsi hrdina víry, ty jsi sloužil Bohu, ty jsi pracoval na tom, aby evangelium bylo kázáno, skrze tebe uvěřilo mnoho lidí, tvoje finance pomohly mnoho lidem získat věčný život, tvoje modlitby, to, že jsi prostě pracoval, modlil ses, tak tvoje modlitby, díky tvým modlitbám byly stovky a tisíce lidí zachráněných. Takže toto je oblak světků, s kterými se setkáme a s před kterými teď my běžíme náš zběh. Takže tady napsáno, když jsme tady obklopeni takovým zástupem světků, Odhoďme i my každou přítěž i hřích, který nás tak snadno svazuje a vytrvale pokračujme v běhu ležícím před námi. Nespouštějme oči z Ježíše, původce a završitele naší víry, který pro radost ležící před ním nedbal na hanbu, podstoupil kříž a usedl po pravici božího trůnu. Uvědomte si, jaké nepřátelství hříšníků vůči sobě vydržel, abyste neochobovali a neklesali na duchu. Amen. Takže Ježíš je náš vzor, Ježíš je náš příklad, Ježíš je vůdce naší víry. Proto odhoďme prostě věci, tu přítěž, tu zátěž, to, co tě brzdí, ty pochybnosti, ten strach, hřích, nějaká nejistota, nějaké pomluvy, nějaké... Ďábel se snaží, i to včera jsme slyšeli v Žilině, že, že ďábel ne, nemůže zastavit církev z vnějšku, protože církev je, má božího ducha, máme boží jméno, máme Ježíšovu krev, máme zbraně, před kterými ďábel neobstojí, a, ale co může zničit církev je, že ona sama sebe může zničit. Nejednota, rozbroje, jak kdyby pochybnosti, pomluvy, kdyby zevnitř, když Ďáblovi se podaří nás rozdělit, zničit naši jednotu, poštvat nás jeden proti druhému, tak toto je, toto je jediné, co může církev zastavit. Takže tady nás boží slovo, Bůh nás vybízí, abychom tyto věci Odhodili tyto věci, které tě brání, aby si přišel na modlitby, aby si, aby si sloužil Bohu, aby se budoval ve zbožnosti, které tě, které tě drží zpátky, nějaké pochybnosti, nějaký strach, nějaké zlé myšlenky. Tak odhoď to od sebe. Takže odhoďme i my každou přítěž, hřích, který nás tak snadno svazuje a vytrvale pokračujeme v běhu ležícím před námi. Takže odojme tyto věci a běžme náš běh. Pojďme sloužit pánovi, žijeme z pohledu věčnosti, z pohledu božího království, z pohledu toho, že teď ta štafeta je na nás a máme pár roku, abychom běželi. Potom už prostě nebudeš mít nikdy prostě víc příležitost běžet, sloužit pánovi, žít s Bohem, naplnit boží povolání. A 
ty sám musíš vědět, prostě, co, co to je. A Ježíš žil takovýto život. Ježíš nežil jenom s pozemskou nadějí, ale on žil s tou nebeskou nadějí. Proto byl ochoten jít na kříž, protože Ježíš, kdyby neviděl tu věčnost, neviděl za ten kříž, za tu svůj smrt, kdyby věděl, že jenom tady na zemi prostě a smrtí končí život, tak by nikdy nezemřel, nikdy by nešel na kříž, někdy by se schoval ze svými učedníky. Ale Ježíš šel na ten kříž, protože on viděl, co je za tím křížem. Když, když svůj život obětuje, tak, tak viděl prostě miliony lidí, které díky své smrti vykoupí a uvidí na věky v Božím království. Takže i my buďme jako Ježíš Kristus a vidíme, když my někdy ukřižujeme svoje tělo, svoje žádosti, svoje svůj, sami sebe a, a dáme svůj život Bohu na oltář a budeme žít pro něho, budeme žít pro evangelium, tak vidíme to, že my díky tomu můžeme přivést prostě stovky, tisíce lidí do věčnosti a můžeme naplnit své povolání, můžeme mít úžasnou odměnu, odplatu a už i na této zemi ten život je ten nejlepší, když my sloužíme pánovi a naplněme Boží vůli. Jo, to není těžký život. Těžký život je, když to děláš z vlastní síly. Ale Bůh nechce, abychom to dělali z vlastní síly. Bůh chce, aby si žil s ním, aby si s ním trávil čas, aby si doma se zavřel ve své modlitevní komůrce, aby si na něho očekával, aby si ho chválil, aby se stěšil, ne aby si běhal po všech akcích, konferencích a všude se registroval, ale Bůh chce, aby si na prvním místě hledal jeho, aby si mu dal svůj život a on už tě povede. On ti bude, prostě povede tě, bude ti dávat na srdce věci, do kterých máš investovat svůj čas, svoje finance a bude to prostě, a, a, a nebude to nějaké zmatené, nebude to, že bys neměl čas na svou rodinu, na svou ženu, na svoje děti, ale, ale bude to prostě v harmonii. Ale, ale určitá oběť tam bude, ale, ale uvidíš prostě, že pak ten čas, který, když prostě přijdeš domů, tak bude, bude skvělý. Užiješ si i doma své děti, svojim, a když někdy třeba jsem více pryč a pak přicházím domů, tak se jim modlím za svou ženu, žehnám své ženě, pak přijdu a je pokoj doma, užijeme si ten čas. A, takže je důležité se starat o, své, o svou ženu, o svoje děti, aby byli šťastní, aby měli na, ale, ale ta priorita je věčnost, je boží království, je, aby naše děti, naše rodina byla spasena, byla zachráněna. A Ježíš se nedíval na to pohánění. To nás někdy může zastavit, že si, i včera, když jsem byl v té ženině, tak jsme se bavili, Hodně věcí jsem stihl během toho. <laughs> Hodně věcí mě. Jel jsem tam a vůbec jsem nebyl připravený na dnešek, na kázání a, a prostě Bůh prostě to požehnal a dal mi i po cestě nějaké nápady, nějaké myšlenky, které můžu použít. Takže když prostě žijeme, chodíme s Bohem, tak, tak, tak to prostě funguje dobře. A, a tak jsme se bavili se, se sestrami v Žilině a ta jedna mi říkala, jak jí... Prostě Bůh dává na srdce nějaké lidi, nějaké situace, aby prostě udělal. A teď třeba někdo v okolí je, je prostě nemocný a Bůh jí dal na srdce, aby mu poslala odkaz na video od Josefa Škardy, jo, kde pozbuzuje, kde káže evangelium, káže o boží uzdravující moci, ale prostě ještě to neudělala. Jo. Bála se, že toho odmítnutí. Říkala, že tak bavili jsme se o tom a říkali jsme si, tak to je úplně jednoduché. Jo, kdyby ti Bůh řekl, že máš jít za škardu a dovezl tam osobně, tak to je asi náročnější úkol, ale poslat nějaký odkaz, nějakou nahrávku, co se ti může stát, to nejhorší je, že ten člověk řekne, 
omlouvám se, ale tohle prostě mi nezajímá, tohle nechci, to, tomu to nevěřím, víc se nám stát nemůže. Takže Bůh nás vede k některým věcem, abychom oslovili naše sousedy, abychom i, i prostě sám to zažívám, třeba aby jedna sousedce, Bůh mi dal na srdce, abych jí dal nějakou knihu, tak jsem jí dal tu knihu, trvalo to, a, ale potom, když jsem prostě viděl, musíme být rychlí, protože ti lidé nebudeme mít prostě, ten čas je omezený, i ti lidé mají omezený čas na této zemi. Tedyž máš něco na srdci, udělej to rychle, udělej to hned. A to, jestli tě ten člověk odmítne, vysměje se ti, to už je jeho problém, ale ty si udělal, co jsi měl. A Ježíš, prostě Ježíš udělal, co měl a, Ježíš, a lidé ho přitom odmítli, lidé ho, se ho jim pohrdli, vysmívali se mu. Bylo to těžké, ale, ale prostě on udělal to, co měl a jak je, přineslo to úžasné ovoce pro spasení lidí na věčnost. Takže nebojte se tomu, že lidé se vám vysmějou, tomu, že lidé vámi pohrnou, jde o jejich věčný život. Je, jde, chápete? Že ti lidé naopak, když vím neřekne evangelium a oni skončí v pekle, tak se budou ptát, proč jste mi to neřekli? Proč jste se aspoň nepokusili? Takže, takže je to důležité vidět svůj život z pohledu věčnosti, vidět své lidi, přátelé, svoji rodinu z pohledu věčnosti a buďme prostě jako Ježíš nelpíme na svém životě, nelpíme na své pověsti, nelpíme na tom, co si u nás lidé budou myslet, žijeme pro Boha, co je důležité, co Bůh si o nás myslí, ne co si o nás lidi myslí lidé kolem nás, ale co Bůh si o tobě myslí. Takže žijeme život z pohledu věčnosti, Ježíš odešel, aby nám připravil místo, Máme oblak světků, který běžel před námi, naplnil své povolání a my teď můžeme, teď je čas na nás, takže odhoď každé břímě, odhoď každou starost, odhoď věci, které tě obkličují, které tě drží a, a běžme svůj běh. Pozbuzujme se navzájem, pozbuzujme se tím, že Ježíš přichází, Ježíš přijde brzo a pozbuzujme se, abychom společně budovali církev, abychom společně kázali evangelium, abychom společně naplnili boží povolání. Takže jsi důležitý pro Boha, jsi důležitý pro to, pro spasení lidí kolem tebe, aby se naplnila boží vůle, aby i ta vize zasáhnout svět, aby tisíc lidí se obrátilo během jednoho víkendu. Možná k tomu zaujímeš takový postoj, to není možné. To prostě, to schválně, tak to se podívám, jak, jak tohle dopadne. Jestli k tomu zaujímeme tento postoj, tak to nedopadne dobře. Bůh nám dal ty vize, ty sny, proto, abychom na nich pracovali, abychom se za ně modlili, abychom se stali součástí. A my, když prostě toto vedení, které přichází vlastně od našeho pastora, my, když tomu uvěříme a, a zasadíme své životy, svůj čas do toho, své modlitby, své finance, svoji práci, tak to společně uděláme. A, a uvidíme tisíc lidí, a uvidíme víc než tisíc lidí. Takže, takže uh, takhle Bůh vidí tvůj život. Takže viď svůj život tak, jak ho vidí Bůh, Využij ten čas, který máme na této zemi a uvidíš, že prostě, že si užiješ tento život. Mnoho lidí skrze to bude spasených a užij si věčnost s Bohem. Takže tímhle jsem vás chtěl dneska pozbudit.